0: Metabolismo de los compuestos nitrogenados La principal fuente de sustancias nitrogenadas en el ser humano son las proteínas de la dieta. Como estos compuestos, a diferencia de los hidratos de carbono y las grasas, no se almacenan como reserva, los niveles en las células se regulan por el equilibrio entre anabolismo y catabolismo, es decir, un balance entre biosíntesis y degradación de proteínas, a lo que también se conoce como recambio normal de proteínas. Introducción. Para mantener el anabolismo proteico, el ser humano necesita una fuente exógena de aminoácidos. De aminoácidos específicos que no pueden ser sintetizados a partir de precursores endógenos. Estos aminoácidos se denominan esenciales y en ausencia de estos no pueden mantenerse el crecimiento ni las proteínas corporales. Por el contrario, los restantes contenidos en las proteínas pueden ser sintetizados de intermediarios derivados de la glucosa o del ciclo de Krebs, o también de otros aminoácidos, esenciales o no esenciales. El nitrógeno no tiene fuentes de almacenamiento especiales en el organismo. En los adultos sanos la degradación y la síntesis de proteínas son equivalentes y se mantiene el balance nitrogenado donde el nitrógeno que ingresa y el que se excreta es similar. Niños en crecimiento, adultos en recuperación de enfermedades o embarazadas tienen balance de nitrógeno positivo, porque hay síntesis neta de proteína. Cuando se excreta más nitrógeno del que se incorpora, estamos en balance de nitrógeno negativo. Esto ocurre cuando hay defecto de algún aminoácido esencial o en el ayuno. Situaciones en las que hay equilibrio nitrogenado negativo: inanición, desnutrición proteica, tercera edad, fiebre severa, diabetes no controlada, traumatismo, quemaduras extensas y en sepsis e infecciones. Y tenemos equilibrio nitrogenado positivo en la niñez, en el crecimiento y desarrollo, en mujeres gestantes, en la lactancia, en desarrollo muscular en atletas y en recuperación de lesiones. Metabolismo de aminoácidos Degradación de aminoácidos El proceso de degradación de aminoácidos implica dos fases, la eliminación del nitrógeno y la eliminación del esqueleto carbonado. La primera la determina el grupo amino que debe ser eliminado de la estructura del aminoácido y transportado de forma segura hasta su eliminación del organismo. Y la segunda implica la eliminación o aprovechamiento del resto del aminoácido. La correcta eliminación del grupo amino de los aminoácidos es muy importante, pues es relativamente fácil que dicho compuesto acabe formando amoníaco en el organismo. El amoníaco es un tóxico potencialmente muy peligroso para el ser vivo, que cuando se acumula, origina hiperamonemia. El amoníaco se hace especialmente tóxico para el cerebro por diferentes motivos. Dos puntos. 1. Interfiere con el intercambio iónico a través de las membranas. El ion amonio presenta carga y es muy pequeño, por lo que actúa interfiriendo en los potenciales de membrana. Esto causa grandes cambios, grandes daños en el cerebro, ya que las neuronas son células que dependen del potencial de membrana para su correcto funcionamiento. 2. Bloqueo del ciclo de Krebs. El amonio en presencia de alfa cetoglutarato produce glutamato, retira dicho intermediario del ciclo de Krebs y en consecuencia origina una grave interferencia metabólica. 3. El amonio en presencia de glutamato generado por el mismo ion amonio produce glutamina y su acúmulo puede producir edema cerebral. 4. La glutamina que ha aumentado por el, ya, por el amonio a través de determinadas transaminasas origina el ácido alfa-acetoglutárico un compuesto tóxico para el cerebro. Para la separación del grupo amino, todos los aminoácidos sufren una reacción de transaminación que forma un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Finalmente, todos los grupos aminos se transfieren al alfa-cetoglutarato, formando glutamato que es la única molécula que puede ser objeto de una desaminación oxidativa rápida. Ambas reacciones transaminación y desaminación, que se verán a continuación, son esenciales en el metabolismo de los aminoácidos. Transaminación Los destinos de degradación principales de los aminoácidos son la oxidación a dióxido de carbono, conversión a glucosas por gluconeogénesis y conversión a cetona por cetogénesis. En el catabolismo de casi todos los aminoácidos, son excepciones la lisina y la trionina. El paso catabólico inicial es la transaminación. Esta reacción comprende la transferencia de un grupo amino del aminoácido dador al carbono alfa de un cetoácido. En este proceso se forma el derivado ceto-alfa del aminoácido, del aminoácido dador y el aminoácido análogo del cetoácido alfa receptor. Los productos de la reacción son piruvato, el cetoácido análogo de la alanina, y glutamato, el aminoácido análogo del alfa-cetoglutarato. Las enzimas que catalizan dichas reacciones se denominan transaminasas o aminotransferasas. Se encuentran en el citosol y en las mitoscondrias del hígado, músculo esquelético y músculo cardíaco. Las reacciones son libremente reversibles. Pueden funcionar tanto en el catabolismo como en la biosíntesis de los aminoácidos y requieren piridoxal fosfato o vitamina B6 como cofactor. La reacción de, de cada para-aminoácido alfa-cetoácido es catalizada por una, por una enzima específica, cuyo nombre deriva de los compuestos participantes de la transferencia. Participantes en la transferencia. Ejemplos de ellos son la glutámico-oxalacético-transaminasas o GOT, Llam también llamada aspartato-aminotransferasa o AST, forma oxalacetato y glutamato a partir de aspartato y glutarato. La glutámico-piruvato-transaminasa o GPT o alanina-aminotransferasa o ALT, produce piruvato utilizando el par obligado y alanina. Oxidación de esqueletos carbonados. Luego de la transferencia del grupo amino por medio de transaminación y de su eliminación por desaminación oxidativa, los esqueletos de carbono de cada uno de los aminoácidos dan origen directamente o por medio de una serie de reacciones a piruvato a diversos intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico TCA o bien a acetilcoenzima A que entonces puede experimentar oxidación a dióxido de carbono y agua por medio del ciclo del ácido tricarboxílico. El piruvato es producido por la enzima GPT que da alanina y también por la degradación de serina, glicina, cisteína y treonina. El catabolismo de leucina, isoleucina y triptófano da origen a acetilcoenzima A sin la formación previa de piruvato. La leucina, triptófano, lisina, fenila, lanina y tirosina dan origen a coenzima A, que entonces es clivada a acetilcoenzima A. La transaminación de glutamato produce alfa-acetoglutarato. Este último es producido también en el catabolismo de la arginina, histidina, glutamina y prolina. La importancia fisiopatológica deriva de una serie de errores congénitos del metabolismo que pueden atribuirse a defectos enzimáticos aislados. Estos defectos del catabolismo provocan la acumulación de intermediarios antes del bloqueo metabólico, que a menudo tienen efectos perjudiciales, sobre todo en el sistema nervioso central. Aun cuando el producto final no es el mismo para los tres aminoácidos de cadena ramificada, los pasos iniciales de transaminación y descarboxilación son idénticos. En efecto, la misma enzima interviene en la descarboxilación de alfa-cetoácidos formados por transaminación. El hígado es el tejido en el cual se realizan estos procesos catabólicos para la mayoría de los aminoácidos. Sin embargo, no es este el caso para los aminoácidos de cadena ramificada que son catabolizados selectivamente en el tejido muscular. Desaminación oxidativa Teniendo en cuenta los componentes del par obligado, todos los grupos alfa-amino de los aminoácidos son finalmente transferidos al cetoglutarato mediante transaminación, formando L-glutamato. A partir de este aminoácido, el grupo nitrogenado puede ser separado por un proceso denominado desaminación oxidativa, una reacción catalizada por la L-glutamato deshidrogenasa, una enzima omnipresente de los tejidos de mamíferos que utiliza como coenzima NAT reducido o NAT fosfato reducido como oxidante. No, no es reducido, no, no es. Reducidos. Oxidado, NAD oxidado o fosfato oxidado. En la reacción directa generalmente se utiliza NAT, nat oxidado y se forma al alfaceto glutarato y, amon y amoníaco NH3. Este último, al pH fisiológico del medio, se carga con un protón, presentándose casi en su totalidad como ion amonio o NH4 positivo. La reacción es reversible, por lo que el amonio puede unirse a un alfa glutarato para formar glutamato, usando una coenzima, usando como coenzima NAD fosfato reducido. En la reacción de desaminación oxidativa participan la glutamato decirogenasa, Las coenzimas NAD oxidado y NAD oxidado participan como cofactores, y tanto los nucleótidos trifosfato, ATP y GTP, como los difosfatos, ADP y GDP ejercen control como moduladores alostéricos positivos según el sentido de la reacción. El glutamato forma parte del par obligado de la transaminación de los aminoácidos, y por tanto es la puerta de acceso del amoníaco libre a los grupos amino, de la mayoría de los aminoácidos. Y a la inversa es la puerta de salida del nitrógeno de estos compuestos. El papel pre predominante, de la L-glutamato deshidrogenasa en la eliminación del amoníaco, queda, marcada, queda marcado por su localización preponderante en las mitocondrias del hígado, en donde, como veremos más adelante, tienen lugar las reacciones iniciales del ciclo de formación de urea. Esta enzima interviene en la producción de amoníaco a partir de aquellos aminoácidos que son requeridos para la producción de glucosa o para dar energía cuando se agotan las reservas de otras moléculas, azúcares y lípidos. Basándose en esto, la L-glutamato de se regula estéricamente por los nucleótidos purínicos y cuando es necesaria la oxidación de aminoácidos para la producción de energía. La actividad en la dirección de la degradación del glutamato es incrementada por el ADP y GDP, que son indicadores de un estado de bajo nivel de energía en la célula. El GTP y ATP, indicativos de un nivel de energía alto, son activadores alostéricos en la dirección de la síntesis de glutamato. La reacción de la glutamato de cirogenasa. <tose> La glutamato deshidrogenasa utiliza tanto los cofactores del nucleótido de nicotinamida NAT en la dirección de la liberación del nitrógeno y NAT fosfato para la incorporación del nitrógeno. En la reacción que se muestra más abajo, la glutamato deshidrogenasa es importante en la conversión de amoníaco libre y alfa cetoglutarato a glutamato formando uno de los 20 aminoácidos requeridos para la síntesis de proteína. Sin embargo, se debe reconocer que la reacción reversa es un proceso crucial anaplerótico que enlaza el metabolismo del aminoácido con actividad del ciclo del ácido tricarboxílico. La reacción reversa la glutamato de cirogenasa proporciona una fuente de carbono oxidable usada para la producción de energía, así como un reducido portador de electrones. Ha reducido. Según lo esperado para un punto de ramificación de la enzima con un importante acoplamiento al metabolismo energético, la glutamato-deshidrogenasa es regulada por la carga de energía celular. El ATP y el GTP son efectores alostéricos positivos de la formación de glutamato, mientras que el ADP y el GDP son efectores alostéricos positivos para la reacción reversa. Así, cuando el nivel de ATP es alto, la conversión de glutamato a alfa glutarato y a otros intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico es limitada. Cuando la carga de energía celular es baja, el glutamato es convertido a amoníaco y a intermediarios oxidables del ciclo del ácido tricarboxílico. El glutamato es también un principal donante amino para otros aminoácidos en reacciones de transaminación subsecuentes. Los múltiples papeles del glutamato, los multi pa, los múltiples, ah, los múltiples, papeles del glutamato en el balance del nitrógeno lo convierten en una puerta entre el amoníaco libre y los grupos aminos de la mayoría de los ácidos, de los aminoácidos. La reacción de glutamina sintetasa. La reacción de la glutamina sintetasa o glutamina sintasa es también importante en varios aspectos. Primero, produce la glutamina, uno de los 20 aminoácidos principales. Segundo, en animales, la glutamina es el principal aminoácido encontrado en el sistema circulatorio. Su papel ahí es llevar el amoníaco a y desde varios tejidos, pero principalmente de tejidos periféricos al riñón, donde el nitrógeno amida es hidrolizado por la enzima glutaminasa. Este proceso regenera el glutamato y el ion amoníaco libre que se excreta en la orina. Observe que en esta función el amoníaco presente en el tejido periférico es llevado en una forma no ionizable que no tiene ninguna de las características neurotóxicas o degeneración de alcalosis del amoníaco libre. El hígado contiene glutamina sintetasa y glutaminasa, pero las enzimas están localizadas en diferentes segmentos celulares. Esto asegura que el hígado no sea ni productor ni consumidor neto de glutamina. Las diferencias en la localización celular de estas dos enzimas permiten que el hígado limpie el amoníaco que no ha sido incorporado en la urea. Las enzimas del ciclo de la urea están localizadas en las mismas células que las que contienen glutaminasa. El resultado de la distribución diferenciada de estas dos enzimas hepáticas hace posible controlar la incorporación del amoníaco en la urea o la glutamina. El último conduce a la excreción del amoníaco por el riñón. Cuando ocurre acidosis, disminución del pH de la sangre, el cuerpo desvía más glutamina del hígado al riñón. Esto permite la conservación del guión bicarbonato, puesto que la incorporación del amoníaco en la urea requiere de bicarbonato. Ve hacia abajo. Cuando la glutamina entra en el riñón... ¿Dónde te va, Nicole? Cuando la glutamina entra en el riñón, la glutaminasa libera un mol de amoníaco generando glutamato. Y entonces la glutamato deshidrogenasa libera otro mol de amoníaco generando alfa-cetoglutarato. El amoníaco se ioniza a ion amoníaco NH4 que es excretado. El efecto neto es una reducción en la concentración del ion hidrógeno y así un incremento en el pH. Transporte de Nitrógeno La alanina transaminasa tiene una importante función en la entrega de esqueletos de carbono y nitrógeno del músculo esquelético, bajo la forma de alanina al hígado. En el músculo esquelético el piruvato es transaminado a alanina, produciendo así una ruta adicional de transporte de nitrógeno al del músculo al hígado. En el hígado la alanina transaminasa transfiere el amoníaco al alfa cetoglutarato y regenera piruvato el piruvato puede entonces ser entregado en la gluconeogénesis este proceso es referido como el ciclo de glucosa alanina el ciclo de la glucosa alanina es utilizado sobre todo como un mecanismo para eliminar el nitrógeno del músculo esquelético mientras que se reabastece su fuente de energía la oxidación de glucosa produce el piruvato que puede experimentar la transaminación a alanina. Esta reacción es catalizada por la alanina transaminasa o ALT. Además, durante periodos de ayuno, la proteína del músculo esquelético es degradada por el valor energético de los carbonos del aminoácido y la alanina es un aminoácido importante en la proteína. La alanina entonces entra en la corriente sanguínea y es transportada al hígado. Dentro del hígado, la alanina es convertida de nuevo a piruvato es entonces una fuente de átomos de carbono para la gluconeogénesis. La glucosa recién formada puede entonces entrar a la corriente sanguínea para ser entregada nuevamente al músculo. El grupo amino transportado del músculo al hígado en la forma de alanina es convertido a urea en el ciclo de la urea y es, excre es excretado. Ciclo de la urea. El hombre elimina el nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea en la orina, de tal modo que el nitrógeno ureico representa el 80% del total de nitrógeno excretado. La molécula de urea presenta dos átomos de nitrógeno y se forma por un mecanismo cíclico denominado ciclo de la urea. Las reacciones bioquímicas del ciclo se producen en la mitocondria y en el citosol. Siendo la ornitina la molécula que ensambla todos los compuestos para la posterior eliminación, los dos grupos aminos que formarán la urea se incorporan al ciclo en dos puntos distintos y proceden de dos vías diferentes. El primero procede de la, de la matiz mitocondrial, donde el amonio procedente del glutamato se utiliza junto con el dióxido de carbono para formar carbamoil fosfato. Reacción en la que se consumen dos ATP y catalizada y cataliza por la carbamoilfosfato sintetasa de la membrana mitocondrial. El segundo procede del aspartato, al que ha sido previamente transferido por transaminación del glutamato y transportado al citosol. La ornitina se forma en el citosol pero viaja a la mitocondria. Allí. El carbamoil fosfato se ensambla con la ornitina mediante la ornitina transcarbamodilasa, produciendo citrulina, que mantiene el carbono y el amino. La citrulina abandona la mitocondria gracias a un transportador específico ubicado en la membrana interna mitocondrial. En el citosol, la argininosuccinato sintetasa condensa el aspartato al grupo carbonilo de la citrulina, utilizando ATP para generar AMP más pirofosfato inorgánico. Como resultado se forma el argininosuccinato, un compuesto intermediario del ciclo de la urea, en el que están condensados el carbono y los dos grupos amino. Este compuesto se convierte en arginina gracias a la enzima citosólica argininosuccinasa, liberándose fumarato que servirá para dar malato y regenera, y regenera el oxalacetato en la mitocondria a través de varias reacciones del ciclo de Krebs necesario para formar una nueva molécula de aspartato. La arginina formada a partir del arginino succinato posee el carbono y los dos grupos aminos necesarios para originar la urea. Por la reacción de la enzima arginasa se produce urea y ornitina que se introduce en la mitocondria para comenzar un nuevo ciclo. Finalmente la urea será eliminada del organismo por vía renal la arginasa es una enzima exclusivamente hepática, por lo que el ciclo de la urea se da íntegro en el tejido hepático, rindiendo urea. La arginina se puede biosintetizar gracias a diversos pasos del ciclo de la urea en distintos tejidos. Regulación del ciclo de la urea. El ciclo de la urea funciona solo para eliminar el exceso de nitrógeno. En las, dietas, en las dietas de alto contenido proteico, los esqueletos de carbono de los aminoácidos son oxidados para energía o almacenados como grasa y glucógeno. Pero el nitrógeno amino debe ser excretado. Para facilitar este proceso, las enzimas del ciclo de la urea son controladas a nivel del gen. Se han observado cambios en las concentraciones en las enzimas del ciclo de hasta 20 veces más con cambios a largo plazo en la cantidad de proteína dietética. Cuando las proteínas dietéticas aumentan significativamente, las concentraciones de las enzimas se elevan. De regreso a una dieta balanceada, los niveles de las enzimas decrecen. Bajo condiciones de inanición, los niveles de las enzimas se elevan mientras las proteínas son degradadas y los esqueletos carbonados de los aminoácidos son usados para proporcionar energía incrementando así la cantidad de nitrógeno que debe ser excretado. La regulación a corto plazo del ciclo ocurre principalmente en la fosfato sintetasa 1, o CPS1. Necesita de forma obligatoria el activador alostérico n acetilglutamato Este compuesto es sintetizado a partir de glutamato y acetilcoenzima A por la n acetilglutamato sintetasa, que es activada por la arginina. El acetil con enzima A, el glutamato y la arginina son necesarias para suministrar intermediarios de energía, ATP desde el ciclo ácido tricarboxílico al ciclo de la urea, y la presencia de acetil glutamato indica que todos ellos están disponibles y en abundancia. Es comprensible que una ruta que controla el nivel de amoníaco en plasma potencialmente tóxico y que es además altamente dependiente de energía, esté finamente regulado. Relación del ciclo de la urea con el ciclo del ácido tricarboxílico Los dos ciclos descritos por Krebs se relacionan por medio del fumarato, producto de la argininosubsinasa en el ciclo de la urea. Este metabolito puede ingresar a la mitocondria y seguir como vimos el ciclo del ácido tricarboxílico, llegando a la formación de oxalacetato, el cual puede seguir tres vías. Uno, Continuar el ciclo del ácido tricarboxílico para dar energía. 2. Generar glucosa vía en la gluconeogénesis. Y 3. Transaminarse con glutamato y dar alfa-cetoglutarato y aspartato. Este último es sustrato en el citosol de la arginionosuccinato sintetasa, aportando uno de los dos grupos nitrogenados para la formación de urea Destino de la urea. El producto final del metabolismo de los aminoácidos es la urea, que circula hasta el riñón para su excreción. Un adulto normal con una dieta equilibrada elimina alrededor de 25 a 35 gramos de urea diarios por orina, lo cual corresponde al 80% del nitrógeno total excretado por esta vía. La urea es una sustancia soluble, fácilmente difusible a través de las membranas celulares. Además es completamente atóxica, se encuentra en sangre circulante en una concentración de 20 a 40 miligramos por decilitro o miligramos por 100 mililitros o 0,4 milimoles. Este nivel aumenta en caso de insuficiencia renal, comúnmente se habla de uremia en las situaciones en las cuales la falla de la función renal impide la excreción del metabolito. toxicidad del amoníaco. Se observa marcado daño cerebral en casos de falla en la producción de urea por vía del ciclo de la urea o por falla de la eliminación de urea a través de los riñones. El resultado de cualquiera de estos acontecimientos es una acumulación de los niveles circulantes de amoníaco. Aparte de su efecto sobre el pH sanguíneo, el amoníaco atraviesa fácilmente la barrera sanguínea cerebral y en el cerebro es convertido a glutamato por vía de la glutamato hidrogenasa, agotando al cerebro de alfa-acetoglutarato. Mientras que el alfa-acetoglutarato se agota, el oxaloacetato cae correspondientemente, y la actividad del ciclo del ácido tricarboxílico se detiene. En ausencia de fosforilación oxidativa heroica y de actividad del ciclo del ácido tricarboxílico, se provoca irreparable daño celular y sobreviene la muerte de las células nerviosas. Además el incremento de glutamato conduce a la formación de glutamina, esto agota las reservas de glutamato que se necesitan en el tejido nervioso puesto que el glutamato es un neurotransmisor y un precursor para la síntesis de gamma-aminobutirato o GABA, otro neurotransmisor, por lo tanto las reducciones en el glutamato cerebral Afectan tanto a la producción energética como a la neurotransmisión. Se han postulado diferentes mecanismos que podrían contribuir a la notable toxicidad del amoníaco. 1. Acumulación de glutamina. Los niveles de esta sustancia aumentan notablemente en las hiperamonemias. La acumulación de glutamina en el cerebro produce efectos osmóticos, aumentando la presión intracraniana y provocando hipoxia cerebral. 2. Inhibición de la lanzadera malato-aspartato. La síntesis exagerada de glutamina re reduce los niveles de glutamato, esto inhibe la lanzadera. Se produce aumento del lactato y disminución del pH cerebral. 3. Actividad de la glucólisis. El amoníaco estimula la fosfofructoquinasa y con ello la actividad glucolítica. Aumenta lactato y el valor de la reacción NAD reducido-NAD oxidado. 4. Inhibición del ciclo de Krebs. El aumento de amonía con la mitocondria desvía la reacción de la glutamato-deshidrogenasa hacia la aminación del alfa cetoglutarato para formar glutamato. Este drenaje de uno de los intermediarios del ciclo del ácido de tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico deprime la marcha de esta vía de oxidación de la cual depende exclusivamente el cerebro para proveerse de energía. El descenso de la concentración de ATP en las neuronas ocasiona graves trastornos en su actividad, lo que conlleva en última instancia a la muerte. Destinos de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Una vez eliminados el grupo amino, el siguiente paso en la degradación de los aminoácidos es hidrolizar el resto del esqueleto carbonado. Según el compuesto que se obtenga al fraccionar el esqueleto carbonado, los aminoácidos se clasifican en gluconeogénicos, que originan en su degradación compuestos como piruvato oxelacetato que fácilmente se transforman en glucosa. Cetogénicos originan en su degradación compuestos como la, como la acetilcoenzima A, que fácilmente se transforman en cuerpos cetónicos. Tercero, sin embargo, diversos aminoácidos pueden ser degradados de ambas formas. Metabolismo de los nucleótidos Los nucleótidos son compuestos formados por uno o varios grupos fosfatos, un azúcar ribosa o desoxirribosa y una base nitrogenada. Estos compuestos son de gran importancia para la formación de los ácidos nucleicos, moléculas imprescindibles para el almacenamiento y transmisión de la información genética de un organismo. Pero los nucleótidos, además de desempeñar otros papeles vitales para las células, como mensajeros secundarios en el AMP cíclico, como transportadores de energía en el ATP, como transportadores de ácidos grasos en la coenzima A, y como como enzimas, el, el FAT, de adenina, dinucleótida. Tanto para la síntesis de los desoxirribonucleótidos como para los ribonucleótidos existen dos vías complementarias de síntesis. La ruta de salvataje, que constituye la fuente fundamental de nucleótidos en organismos superiores. Están ligadas a las vías de degradación de nucleótidos, de las que utilizan productos intermedios para la síntesis de nucleótidos nuevos. Su importancia se debe a la gran cantidad de nucleótidos que producen y al hecho que se pueden producir artificialmente para el diseño de fármacos antimicrobianos y antibacterianos. La ruta de salvataje permite reciclar las bases nitrogenadas que iban a ser degradadas y sintetizar nucleótidos. Y la otra es la síntesis de NOVO, es una ruta que requiere la ribosa 5-fosfato que junto con la reacción de las nuevas bases nitrogenadas proporcionará los diferentes ribonucleótidos. La reducción del carbono 2' de los ribonucleótidos darán como resultado los desoxirribonucleótidos. Esta ruta es común desde las bacterias hasta los seres humanos. En la síntesis, de nuevo, se requiere energía y diversos aminoácidos. Degradación de los nucleótidos La mayoría de los alimentos contienen ácidos nucleicos que se degradan en el duodeno, dando nucleótidos por acción de las nucleáceas pancreáticas y las fosfodisterasas intestinales. Una gran variedad de enzimas hidrolizan los nucleótidos a nucleócidos, para que puedan ser absorbidas por la, por la mucosa intestinal, se degradan a bases nitrogenadas libres y ribosa o ribosa 1 -fosfato, por la acción de varias nucleosidasas y fosforilasas. Muy pocas de las bases ingeridas serán incorporadas a nucleótido. La mayoría se de degrada a ácido úrico y se excretan en la orina. El resto de purinas de la dieta son metabolizadas por la flora intestinal. En cuanto a la degradación metabólica sobre los ácidos nucleicos, activan endonucleasas y exonucleasas para generar nucleótidos. Los nucleótidos de purina sufren una eliminación secuencial que produce ácido úrico como producto final del catabolismo en humanos. La gota es una forma dolorosa y potencialmente incapacitante de artritis que se produce por depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones del cuerpo. Generalmente se presenta con dolores punzantes en las articulaciones del dedo gordo del pie. La hiperuricemia también puede causar cálculos renales. Se indica habitualmente una dieta pobre en carnes rojas, embutidos, mariscos y guisantes con medición adecuada para evitar el depósito de los cristales de urato de sodio. La degradación de los nucleótidos de pirmidina es más sencilla, origina dihidrouracilo, que por una serie de reacciones se transformará en amoníaco, dióxido de carbono y beta alanina o ácido amino según el tipo de pirimidina. Todos son todos productos solubles. Conclusión: los compuestos nitrogenados de interés biológico son de estructura y de función variable. Entre ellos están los 20 alfa aminoácidos componentes de las proteínas biológicas. En su catabolismo, las cadenas carbonadas y los grupos aminos siguen rutas independientes. Estos últimos se incorporarán al pool de síntesis endógena de aminoácidos no esenciales y proteínas y a las biosíntesis de otros derivados nitrogenados de interés biológico, aminas, vasos, bases nitrogenadas, hormonas, etc. El grupo amino está celosamente controlado por su excreción como urea en forma predominante. La urea se sintetiza en el tejido hepático y se excreta por vía urinaria. Por otra parte, los nucleótidos constituyen un grupo de moléculas de suma importancia por su participación en la bioenergética celular. La composición de los ácidos nucleicos, su función reguladora en muchos procesos celulares, Así, el ATP constituye la principal fuente de energía en la célula que hace posible, en definitiva, el crecimiento y la diferenciación celular. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, se componen de unidades monoméricas de nucleótidos. El AMP cíclico actúa como mediador en procesos metabólicos clave como la glucogenólisis y la glucogénesis. El ADP es un factor crítico en el proceso de la degradación de la agregación plaquetaria. La adenosina causa dilatación coronaria. Coenzimas como el NAT o el FAT y coenzimas A están compuestas de nucleótidos. Determinados nucleótidos actúan como transportadores en, determina... en actúan como transportadores de intermediarios activados, como la UDP glucosa en la síntesis de glucógeno y proteínas glucosiladas. Se destaca que un aumento de ácido úrico producto del catabolismo de nucleótidos. Púricos puede originar una forma de artritis muy dolorosa y limitante llamada comúnmente gota.